0: Olá torcedor do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do podcast of Stanford, esse é o 23º episódio e abemos goleiro, hein? Abemos goleiro Eduard Mendy, o senegalês de 28 anos, é o novo guarda-redes do Chelsea para a temporada 2021. Para discutir um pouco sobre essa contratação, que o rumor já estava quente há um tempinho, mas se concretizou agora em mais uma aula de negociação da nossa Marina, estamos aqui com o estreante do podcast, o Tim, está aqui com a gente hoje.
1: Fala, galera. Tudo bem? Salve para o pessoal aí que nos escuta. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Sou novato. Mas, mas é muito bom poder falar de um goleiro, finalmente, né? Porque a situação <risos> com o Kepa estava complicada. A gente, a gente sofreu muito na temporada passada e, pelo pouco que deu para ver, o Mendy vai ser uma opção bem segura aí para, talvez, se não for o titular, pelo menos botar uma pressão no Quê para ver se alguma coisa acontece. É, sinceramente, foi a foi a contratação que eu mais esperava. A gente teve muitas esse, essa janela, chegou praticamente o time inteiro, mas o goleiro era a coisa que mais me preocupava e eu eu espero que a situação se resolva aí com ele agora.
0: Maravilha, isso aí, todos nós, né, esperamos, é o que a gente tava falando em off, né, pior que o Kepa vai ser difícil E o Genê tá aqui também com a gente, salve, Genê
2: Fala, pessoal, fala, galera, goleiro baixinho nunca mais
0: <risos> Boa, só tô lembrando do meme, do Mendy com os braços abertos e o Kepa tiranossauro rex, assim <risos> O Alain tá aí também, salve, Alain
3: Salve, salve, João, salve, Genê, Tim, seja bem-vindo é, salve salve meus camaradas todo mundo aí vamos lá falar desse goleiro aí que é, acabou se tornando correndo por fora aí ganhou a corrida e vamos ver o que que a gente pode esperar de Eduardo Mendi
0: Maravilha pessoal, Eduardo Mendi, como bem dito, é o nosso novo goleiro. Vou fazer um overview dele aqui antes de passar a bola para a turma. Ele é senegalês, né? 1,97m. Então a diferença de estatura dele para o KEPA é considerável, né? Ele foi contratado por 20 milhões de euros, essa é a estimativa. Alguns sites reportam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, com, com a somatória dos Herons, né? Que são os bônus contratuais mas foi uma excelente pedida, foi bem abaixo do que queria o René, que é o clube dele atual, mas nós conseguimos a contratação dele. É... Ele estourou muito tarde, né? um goleiro de 28 anos, que agora que está conseguindo uma relevância no cenário europeu, porque fez uma excelente temporada com o René, foi um dos destaques do time, que pela primeira vez chegou na UEFA Champions League. Né? Então é de fato um goleiro que pode se dizer que está como a bola da vez ali na... na... Na França, na França, que acabou é, desembarcando em Londres. Quero começar com o Tim, né, que é o nosso estreante, fazer as honras, para a gente poder dizer o seguinte, quais são os pontos fortes do goleiro e quais são os pontos fracos que você conseguiu nas suas análises
1: sobre o Mendy? Cara, o você falou aí, ele demorou muito para estourar, né? E isso tem um motivo né, bem importante. Ele, não, ele não, jogava, não jogava profissionalmente até os 23. Por isso que talvez ele entenda, seja tão desconhecido da gente, ele ficou na base do Mercelli aí por muito tempo, que ele estava prestes a desistir do futebol e ele foi contratado pelo Reims para a segunda divisão, e aí lá sim ele mostrou que ele é um cara muito seguro, ele é um cara que, que domina bem a, a grande área, sai muito bem na bola aérea e se posiciona bem, ele não é de defesas plásticas, ele talvez até falhe um pouquinho em alguns momentos nesse sentido, porque não segura tanto a bola... Mas ele é um cara muito, muito bem posicionado, que sai em todas, e ele tem um passe muito bom para quem tem 1,97m. Ele costuma acertar 70% dos, dos passes dele, 84% dentro da área, e acerta 65% dos lançamentos que ele faz. Isso aí é uma coisa que vai ser impressionante de ver, porque é o, é o tipo de jogo que o Lampard adora. Né? É ter alguém que possa acelerar aquela saída, que possa mandar uma bola mais longa, ou acertar um passe curto para um zagueiro mais livre. Eu acho que que isso é muito importante, porque o Kepa estava com a confiança lá lá embaixo e errava praticamente tudo, já não aparecia nesses momentos também. Então acho que mesmo que 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 ele acabe falhando de vez em quando, ele já vai ele já vai nos dar muito mais segurança na hora de ter a bola, na hora de se defender. Eu eu percebi assim nos jogos que eu assisti dele que ele não é aquele goleiro clássico, aquele goleiro que que vem e, e faz defesas incríveis, faz uns reflexos maravilhosos, como era o Cacilhas, por exemplo, que a gente via. Ele me lembra muito, cara, o perfil, um perfil assim como o do Nick Pope, sabe, um goleiro que tem a sua posição, sabe a hora de avançar, sabe a hora de ficar no gol, não não foge da responsabilidade, mas mas é não é nada de de muito maravilhoso, né? A gente esperava aí talvez um goleiro top mas considerando que o Kepa não vai poder vai poder sair, nós não vamos conseguir vender ele. Acho que é uma ótima opção.
0: Maravilha. É com certeza ele, ele tem esses upgrades que eu acho que era justamente o que o o que o Lampard e o Peter check né, junto com todo o corpo técnico queria, né. Dentre essas fortalezas dele, o destaque com certeza a dominância na área, né. Ele é um goleiro que sai muito em bola aérea, ele toma conta da área dele, né? Porque a área é do goleiro, não é do zagueiro, é do goleiro. E isso a gente não tinha no Kepa. Eugênio, eu quero saber de você o seguinte, a gente viu bastante vídeo dele, né? A gente deu uma estudada para poder passar o conteúdo bacana para o pessoal. Mas como o Tim falou, se a gente esperava um upgrade a nível Black a nível né, do Naruma, como se foi falado, é bom manter um pouco o pé no chão. Mas dito isso, você acredita que ele pode pegar a camiseta? É a 16 que ele curte usar, hein? Com certeza ele deve usar 16 aí. Você acha que a gente pode esperar dele é, dominância total no gol? Pode surpreender a muitos e acabar fazendo com que 20 milhões tenha sido uma barganha? Ou é bom a gente manter o pezinho no chão devido à carência que a gente tem de goleiro desde que o Kepa sumiu? O que você que acha?
2: Então, eu vejo essa contratação não só visando essa temporada, mas vejo sendo a contratação visando o que seria o banco da próxima temporada, já que o Cavaleiro ele é. tem mais um ano de contrato, passa inclusive mais confiança que o Kepa mas tem um goleiro para disputar copas que é importante ter um revezamento só que pode surpreender, né não é uma escolha é por acaso, não é um goleiro que surgiu do nada, não o Cech recomendou ele. Então a gente está falando do nosso maior goleiro da história. Recomendando. Eu espero que surpreenda, mas eu não vejo sendo uma contratação para ser longos anos. Até porque ele tem 28 anos. Então, acho que foi mais um jogador que ninguém tava de olho. Colocou uma grana nele para não ter valores absurdos, como seria com o Donnarumma ou com o Black, que já seria muito mais alto. E Iria atrás desses nomes para a próxima temporada. Que aí, por conta do fair play financeiro, poderia já investir em um goleiro, porque já melhorou o ataque, melhorou o meio e já conseguiu duas peças para a defesa, além de ter uma lá e já tem o James na lateral. Então, eu acho que foi só visando essa temporada mesmo, para ser o titular e pensando para ele ser o banco da próxima temporada. Mas espero que surpreenda. Sim que demonstra para gente que seja um goleiro de confiança, porque um goleiro de confiança passa confiança para a zaga, a zaga joga melhor, e a zaga jogando melhor passa confiança para o goleiro. Então, coisa que a gente não tinha, tinha uma zaga que não passava confiança e um goleiro que não passava confiança. E isso ajudou a nossa defesa ser uma das, assim, da parte de cima da Premier League, as piores, a pior defesa. Então, eu tenho... Eu fico com o pé atrás, até porque ele tem cinco temporadas de profissional, seria a sexta, e é goleiro do campeonato francês. Quando a gente escuta em campeonato francês, já pensa um campeonato fraco. A Premier League já é o campeonato mais forte. Então é bom ter um pé atrás, não achar que ele vem para salvar. Não vem, ele vem para dar uma ajeitada no buraco que a gente tinha no gol. Na época com o para chutou no gol é gol. Ele não fazia defesa. Já o Mendy parece que ele vai conseguir umas e tomara que ele conserte os erros dele.
0: Boa, você falou uma coisa que, que eu achei interessante, eu quero saber do Alain, eu tenho duas perguntas o Alan. É a seguinte. O Check indicou, né? O Tchek indicou o Mendy. Qual a importância do Tchek ter um poder de fala tão grande ali e poder escolher, entre aspas, né? Ninguém escolhe nada sozinho, mas poder escolher o goleiro. E o Lampo respaldar, assim, qual que é a importância das nossas ex-lendas, ex não, né, das nossas lendas, né, atuarem tanta, tão em conjunto, ter uma sinergia tão bacana e tomarem decisões dessa forma, a importância da indicação do Tchek. E também quero saber o seguinte, você já viu o Mendy chegando titular? Você acredita que o Kepa vai ter algumas chances? Como que você consegue escalar em ordem de titularidade o Mendy, o Kepa e o Kaba para essa temporada aí?
3: Cara. É, primeira coisa é que o Genê chegou botando todo mundo né, com, com os pezinhos no chão E eu acho que isso é, é importante também Mas eu não sei se eu concordo 100% com, com a análise dele Mas vamos lá, em relação à importância do, do Check, Sem dúvida, né, o fato de, de que é, o Ren era o, a equipe do Tchek Quando ele foi contratado é, tem um peso também, deve ter uma boa relação lá ainda com o pessoal, é, e foi um, um goleiro indicado por ele, né, pelo que a gente conseguiu ver aí para estudar, é um, é um goleiro realmente é, muito grande, lembra até um pouco o Courtois, né, em termos de, de envergadura mesmo, de dominância, como você falou, no, é, na área. É, essa sinergia entre Tchek, Lampar e toda a comissão técnica, ela é extremamente importante e ela é algo que acontece até de maneira natural, né? o fato dos dois terem jogado juntos, do fato é, de terem sido companheiros de vestiário durante muito tempo, é, ajuda com que essa integração seja ainda mais é, natural e que né, o, o Lampar confie 100% no, no julgamento é, do Tchek. Em relação em relação à ordem, cara, é, é difícil dizer porque a gente não sabe quando o, o o Mendy vai estar em condição de atuar. Eu acho que tem é, né, acho que ele vai chegar fisicamente pronto, mas eu não sei se tem algum é, se vai ter alguma questão de de quarentena, de Covid que vai ter que se aplicar ele, que possa fazer com que ele demore um pouquinho mais a, a começar a treinar com o elenco. Isso dito, é, eu não tenho muita dúvida de que quando ele estiver à disposição, ele vai assumir a, a titularidade. Ele chega para jogar, né? É, não, ele não foi contratado para ser uma opção, para fazer uma, uma sombra ali para o Kipa, por mais que o Kipa né, precisasse disso. Eu acho que ele está sendo contratado, sim, para jogar. Ele, tá ele vai chegar para... É, para encarar esse desafio aí, é o grande desafio na carreira dele, é a chance que ele tem né, na vida dele, e eu acho que ele vai agarrar como quem, quem realmente vai, como se cada jogo fosse o último. É, então, eu acho que nesse sentido ele vai ser o, o titular, não, não precisa... Eu, eu acho que não vai nem precisar de muito para que ele assuma a titularidade, e né, não imagino que o, o o Kipa sendo o terceiro goleiro pelo valor dele. Mas pelas atuações, eu não tenho dúvida de que ele está atrás do Caballero hoje, que o Cabo seria o meu reserva. Mas aí tem toda a questão de valor, de investimento no Kipa. O Chelsea precisa recuperar pelo menos uma parte desse caminhão de dinheiro que gastou com ele. E eu acho que o Kipa né, vai, vai atuar um pouco mais, aí, talvez né, nesse primeiro momento nas Copas e tudo mais. É, e o Caba vai ficar ali como, como terceira opção, até porque né, nesse, nessas fases iniciais, a, né, nas Copas, o, o goleiro não é exigido demais, né, contra os um, um times aí de terceira divisão, às vezes, segunda divisão, muitas vezes, é, dá para colocar o Kepa aí, e botar ele numa vitrine, digamos assim, ver se algum time aí meio desavisado não, não chega para levá-lo, torcer para que isso aconteça.
2: É, só fazendo uma correção, Alan, eu vejo ele como reserva da próxima temporada, não essa, essa daí eu tenho certeza que ele vai ser titular. Ô Tim,
0: é o seguinte, né, a gente sabe que, como foi comentado aqui pela turma, que é um goleiro, é bom goleiro, foi um dos destaques, né, da Ligue 1, né, nesse nessa última temporada, é claro que não é nenhum oblar, que não é nenhum goleiro world class, né, como a gente esperava, mas também sabia que seria negociações muito difíceis, né? A gente estava ajeitando outras partes do elenco. Mas assim, eu eu sei que você deu uma, uma olhada bem a fundo um pouquinho, né, no, no campeonato francês. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a participação dele nesse campeonato, né? Para a turma que não segue, eu acho que poucas pessoas seguem o Rennes da França, né? Mas para quem não não segue, ter um overview, né, de como de como foi a temporada dele. Ele foi um dos eleitos, né? Um dos goleiros de destaque essa temporada, né? Isso é importante, né?
1: Sim, é, é, ele, teve, ele teve uma temporada só no Rennes, né? ele chegou em 18-19, na verdade no final de 18-19, jogou só esse 19-20 que não chegou até o final, né o campeonato foi interrompido com a pandemia e não retornou, então não teve uma escolha de melhor goleiro da competição, mas ele acabou ficando uh, entre os mais cotados, você vai olhar aí todos os veículos que cobrem o, o, a Ligue 1 e ele está sempre entre os melhores goleiros, ou ele é o melhor goleiro, ou o Haykowicz é o maior goleiro na votação, que é o goleiro que veio para o lugar dele quando ele saiu do Rennes, e, e isso é um bom sinal, apesar dele, dele já ter uma idade mais avançada, a gente para para lembrar aí o, o próprio Peter Tchek veio do Rennes, então a gente pensa, ah, o campeonato pode ser fraco, pode ser, mas um bom goleiro é um bom goleiro praticamente qualquer campeonato, né? ele vai ter que enfrentar as dificuldades como qualquer outro, e se ele se destaca no campeonato que tem Navas, que tem Mandandá, bons goleiros, é um, é um bom sinal. Eu acho que que ele pode dar muito certo. Ele é uma contratação que não tem muita grife, mas o próprio Tchek não tinha muita grife. O próprio Canteiro antes do Leicester, não era um grande jogador. Eu acho que é bom porque tira um peso dele. Tira uma carga que o Kepa, por exemplo, não soube lidar. O Kepa chegou... Claro, foi aquela contratação de pânico total do clube, Precisava de um goleiro que o Courtois pulou fora, mas não deu certo. Ele não conseguiu ele não conseguiu manter o ritmo, não conseguiu aguentar a pressão e começou a ouvir coisa em tabloide, piorou a situação dele. Você vê claramente que depois daquela briga com o Sarri, a cabeça dele se perdeu e não voltou mais. E acho que é muito bom o goleiro chegar assim uh, na manha, mas desconhecido, porque ele pode desenvolver o trabalho dele sem muita pressão eu acho que pode ser um ponto muito positivo aí.
0: Boa, boa. É aquela coisa, né? Ele ainda não tem pecados, né? Ele tá chegando puro ali, a torcida vai ter paciência com ele devido às constantes más atuações do Queba, né? Então já vai ter uma boa vontade maior. Então é até legal mesmo ele chegar mais na moralzinha, que nem você falou. O Genei, é importante dizer o seguinte, dizem que uma das maiores críticas ali era que, ah, como que você quer que o Kepa agarre se na frente dele a zaga é péssima, a defesa é ruim. A gente corrigiu isso, né? Com o Thiago Silva e é a zaga está muito bem, né? Nossa linha defensiva está muito bem corrigida, eu diria. Então, o quão importante é isso de fato, principalmente com um goleiro novato, né? Que é uma posição complicada, né? De você estar tá começando, você tem que conhecer seus zagueiros, você tem que entender como, como o Chelsea joga para poder dominar aquela área. Mas qual que é a importância do Mendy ter na frente dele uma boa zaga, que é coisa que, de fato, o Kepa não tinha, né?
2: É, então, como eu falei, uma boa zaga gera confiança para um goleiro, um bom goleiro gera confiança para a zaga. É um efeito dominó, né? Então, assim, é, é importante ter uma zaga uma zaga experiente, assim, com o Thiago Silva, que vai passar o pensamento... Um a noção que ele tem de posicionamento ali para o que isso pode melhorar muito uh, o Zomar, né como um zagueiro. É, o Tio vai salvar ali o lado esquerdo. Então, um goleiro, só de saber que não vai ter uma avenida que vai vir um ponto ali pela defesa esquerda do Chelsea, é, que vai passar, vai conseguir entrar na área, e já gera uma confiança. Ou um jogador que que vai tentar entrar na área para chegar finalizando, também vai ter mais dificuldade de fazer isso. Mas eu acho errado quem falava do Kepa, de ele defende mal porque não tinha uma zaga de confiança. Não, o Kepa tomou 10 gols de fora da área. Então, assim, eu acho que são coisas que não vão acontecer com o Chelsea. Até envergadura do...
1: A característica
0: dele que a gente mais gosta, com certeza, é essa saída de bola dele. Isso vai ser muito bom, porque, de fato, isso a gente tinha zero, né? O, o Alan, para finalizar é o seguinte, né? A gente sabe que, que é uma contratação muito boa dentro do possível, porque o mercado de goleiros hoje é difícil, né? Os top, é muito difícil pagar uma multa rescisória, tem o convencimento de sair, a boa relação com o empresário X, Y ou Z... Então, todos nós acreditamos que dentro das opções, devido às indicações do check, foi, de fato, a melhor possível. Mas eu quero saber de você o seguinte, é clean sheets, essa temporada. Eu não consigo lembrar nenhum clean sheet que a gente teve na temporada passada. Você consegue enxergar a gente sendo muito menos vazado e saindo com, com zero gols tomados aí em, nessa temporada? Você acha que a gente pode recuperar um, um lugar que sempre foi do Chelsea, né? Com Peter Check, até mesmo com o Courtois que era de ser um time com muitos clinch Acho que sim. Acho
3: que sim, João. Eu acho que é, isso não passa só pelo goleiro, é, passa por toda a consistência do sistema defensivo, sem dúvida. E isso vai ser realmente algo que o Lampa vai precisar trabalhar muito. É, a Boa parte das críticas que a gente colocava aqui ao trabalho dele era em relação... É, a treinar a defesa, a posicionar melhor os seus jogadores em campo, porque muitos dos gols que a gente tomava eram de cruzamentos, eram de é, coisas que poderiam muito bem ser trabalhadas né, no, no, nos treinamentos e que a gente não via melhor o jogo após o outro. Então, é, eu acho que a chegada do Thiago Silva, nesse sentido, vai fazer muito bem é, para corrigir o posicionamento né, da zaga como um todo para marcar cruzamentos, faltas laterais, etc. Mas também a chegada do, do Mendy vai fazer com que é, isso seja um pouquinho menos... É, seja menos um problema, não, não, nem diria um pouquinho, não. seja realmente menos um problema, porque se a bola né, viaja um pouco mais alta, que é aquela que o goleiro tem que sair quando é dele mesmo, que o Kepa sempre ficava inseguro nessas bolas, eu acho que essa insegurança tende a assumir com o no gol, até pela pela estatura dele, pelo que a gente já viu dele ser um goleiro que realmente é, sai para decidir, sai para né, para tomar conta ali da, da área. Então eu acho que de fato a gente pode esperar é, um número um pouco mais razoável de clinch nessa temporada. E é importante até lembrar, né, não, não querendo fazer uma defesa do Kepa aqui, mas o Kepa teve até um número razoável de clean sheets na primeira temporada. Eu não me lembro exatamente é, quantos foram, mas eu me lembro que foi algo em torno de 15 clean sheets né, no, na primeira temporada dele como, como goleiro titular do Chelsea. E nessa última temporada foi, foi esse fiasco que, que a gente viu. O Mendy, pelo que, eu, pelo que eu vi aqui, na última temporada foram nove clean sheets só, mas... Ele também só, só concedeu 19 gols é, ao longo de toda, de toda a campanha lá da, na Ligue 1. Então, é, não é um número de clean sheets tão, tão expressivo, mas é, ele também estava num time muito mais fraco do que né, o Chelsea. A gente espera que essa temporada é, os problemas defensivos finalmente sejam corrigidos e que, de fato, a gente tenha um número alto de... É, de clean sheets, de, gols sem, de jogos sem ser vazado e, e, e que ele venha para realmente resolver esse problema porque não dá para é, só esperar que, que, que seja diferente a gente sabe que vai ser diferente mas que é, vai ter a participação dele mas vai ter que ter a participação de todo o sistema defensivo e também é, o dedo do Lampard e da comissão técnica nesse processo
1: mas é que a gente estava falando tanto aí desses cruzamentos e que como o Kepa foi mal, e eu estava lendo um artigo e eu cheguei a, a achar que aquilo só podia ser brincadeira. Eu fui atrás dos números e é verdade. Ele, ele saiu, ele socou, na verdade, ele saiu em quatro bolas esse ano. Quatro bolas cruzadas na área, foi o que o Kepa conseguiu fazer. E dessas quatro, uma só ele afastou, uma ele acertou para algum zagueiro do Chelsea e uma ele entregou o gol. Isso é um absurdo. Tipo, é Edibu, como é que tu aceita esse de um goleiro, sabe? A gente tomou tanto gol de cruzamento, claro, a nossa zaga tem muito, muito a ver com isso, porque é demais na marcação, na bola aérea, isso é um fato. Mas ele não sai em bola nenhuma e quando sai erra, aí complica.
0: Verdade, verdade. Eu acho que tem tudo para corrigir isso aí, tem tudo para o Mendy assumir essa posição e trazer um pouquinho mais de tranquilidade e alegria para gente esse ano junto com todas as nossas contratações, né? E será que vem Declan Rice? Não sei, não sei, assunto para outro podcast. Tomara que a gente tenha que fazer um plantão, uma gravação do Declan Rice no meio da Premier League. Seria maravilhoso. Vamos esperar a Marina, o Tchek, o Lampard, o Tio Abra trabalharem. Pessoal, obrigado. Essa foi a nossa roda de conversa aí sobre o Eduardo Mendy. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre o nosso novo arqueiro. Queria agradecer a presença de todo mundo. Alan, obrigado, valeu.
3: Obrigado, João. Valeu, Tim. Valeu, Genê. É, é isso aí. Eduardo Mendy, seja bem-vindo. E, por favor, tome conta desse espaço que a gente espera que seja seu por direito.
0: Show, Genê. meu querido. Valeu. Valeu, galera. Valeu
2: aos ouvintes. Valeu, João. Valeu, Tim. Primeira participação. Sempre que tiver disponível, iremos te chamar. Valeu, Alain. Tamo junto. Essa temporada o time tá muito melhor. E a gente tem que agradecer o nome. Marina, vou sempre deixar seu nome aqui no final do podcast. Tudo que está acontecendo, a gente tem que agradecer a você.
0: Boa, Vivo boatos, que daqui a alguns anos teremos Marina Granovskaia generoso aí entre nós, hein? Vamos ver. Valeu, Tim. Obrigadão. Espero que você tenha curtido sonho, aí a estreia do no nosso programa. Aí, ó. valeu tio, espero que vocês tenha curtido essa estreia no meio
1: desses doidos aí valeu, valeu, foi demais prazer mesmo estar aqui e, uh, aliás, Marto Generoso Marina Grave no Sky, MG hein? tem tudo a ver, tem tudo a ver vou chupar esse, esse casal aí <risos> espero que o Mendy que o Mendy nos <risos> surpreenda o lado bom, é claro e, bom, independente disso acho que mesmo que a gente ficasse com o Quepa a gente já está numa situação muito melhor. Vai ser muito bom assistir. Estou ansioso para que comece logo. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Já sabem, né? Compartilhem nos grupos de WhatsApp aí de futebol europeu de vocês, no Twitter, né em todos os lugares. Vocês sabem que vocês podem encontrar... Todo o nosso conteúdo com Blues of Stanford, seja nosso site, nosso Twitter e o nosso YouTube. Se você ainda não viu, tem um bate-papo que eu fiz com a Elizabeth Helenek, né? a co-owner ali da SW6 dele também. Ela fala sobre Chelsea, ela é americana, mora em Madrid. Então a gente bateu um papo muito bacana, tendo outros pontos de vista, né? De quem mora em outros países, outros continentes, sobre o que está rolando com Chelsea. Então, convido todo mundo a colocar Blues of Stanford no YouTube, assistir, temos uma série de vídeos e podcasts sobre todos os reforços que chegaram até o momento, conforme prometido. E não se esqueçam de escutar e compartilhar no seu agregador de podcast favorito. Valeu, meus queridos. Um abraço, até a próxima e tchau!